0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《除夕夜父子对决》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。一九九九年十月，黄香国偶然认识了熊胜道。时年二十九岁的黄香国，老家在陕西紫阳县农村，很早便出来打工。认识熊胜道时，他在河南林州市一家的物流公司当快递员，因为家庭贫困，一直没找到对象。时年五十六岁的熊胜道是林州一家公司的老板。黄祥国发现寄给熊辉的快递都是熊胜道收的，而且每次他看到快递单上熊辉的名字，都浑身颤抖，不住抹泪，佝偻的背影显得十分孤独和苍凉。有一次，黄祥国忍不住关心的询问：“叔叔，熊辉是你什么人？”熊胜道嘴唇颤抖着说：“是我儿子，没了。”他转身一踉跄，黄香国一个箭步上去扶住他。之后又有两件寄给熊辉的快递，黄香国与熊胜道有了交谈，得知他老家在林州市和顺镇。上世纪八十年代初，熊胜道抛家别子出来创业，办了一个养殖公司，妻子在老家抚育一双儿女。熊辉聪明，学习用功。后来他考取天津一所大专，与家在天津农村的同学何培培相恋。毕业后，何培培跟熊辉来到林州工作，两人于1990年结婚 ，1992 年生下儿子熊伟。哪知熊胜道有了孙子不久，老伴儿因病去世。祸不单行。一九九九年一月的一天，熊辉在与朋友吃饭后骑摩托车回家，被一辆渣土车撞飞，当场身亡。失去独子的悲痛让熊胜道跌入了深渊。孙子还不到七岁，何培培的父母要他回天津，熊胜道怎舍得让他带走孙儿？那是熊家的血脉，是儿子留下的根呐、啊。他哀求儿媳留下，愿把所有的家业都交给他们母子，孙子也不愿意离开爷爷。何培培勉强留了下来。听了熊胜道的讲述，黄祥国十分同情。此后，虽然没有了熊辉的快递，他还是经常抽空去熊家坐坐，去陪伴一位失子的独居老人。黄香国善良勤快，一次喝酒时，熊胜道说：“小黄，我呀没了儿子，你兄弟多，也不常回家，我认你做个干儿子吧。”黄香国忙站起来说：“叔叔，您不嫌弃我就行，我身强力壮，什么事都能帮您干。”熊胜道颤抖着端起酒杯，那。就这么说了，咱父子俩干一杯。为了正式起见，不久，熊胜道请一位老朋友出面，举办了一个简单的认亲仪式。黄香国给他磕了头。二零零零年春节前，黄香国住进熊胜道的家。期间，何培培带儿子来看望爷爷。黄香国第一眼见到他。他三十岁，面部憔悴，神情落寞，但看得出他长得有几分漂亮。何培培礼貌的与他打了招呼，说要带儿子回天津过春节，就委托他好好照顾一下公公。黄香国忙不迭的说：“我照顾干爸是应该的。”这个除夕，只有黄香国和熊胜道举杯相对。熊盛道祭奠了故去的儿子后，父子俩默默的饮了一杯又一杯。熊圣道对儿媳和孙子的去留忧心忡忡。其实，为了留住孙子，他早就萌生了找个干儿子回来跟儿媳结婚、重建家庭的想法。正好遇到黄香国，一来黄香国为人厚道实在，二来家里兄弟多。父母并不在乎他一个儿子不在面前。三来呢，以他的家境和个人条件，想成个家也不容易。恰好是他心目中合适的人选。黄香国并不知道这层底细，小心的劝慰道：“爸，看得出，伟伟妈也是个善良的人，何况伟伟离,离不开您。”他不能不给您留下这条根。熊胜道沉默了一会儿，说：“不瞒你说，我呀还有个想法，我想让你把伟伟妈娶了，这样他们母子俩就不会离开窝了。”黄相国说：“干爸，这怎么行呢？我只是个打工的，我配不上他。熊胜道说：“你没成过家。”人老实勤快，比他差到哪儿了、啊？只要你不嫌弃他带着伟伟，我哪怕就是求他，也要让你们俩成了。黄祥国最大的梦想就是有个家。他眼里闪着泪花说：“爸，只要他同意，我也没意见。”这一夜，父子俩一夜无眠。大清早，门外鞭炮声四起，父子俩似乎看到了新生活的希望。春节后，何培培带儿子回到林州上班。一个周末，熊胜道特意做了一桌好吃的，把儿媳和孙子请回来。饭后，他把何培培叫到了一边，摆出黄香国的种种优点，提出让他俩结合。何佩佩十分吃惊，熊圣道忍住痛苦说：“这事儿呢，我深思熟虑了很久。黄香国也同意。你一个女人带着孩子不容易，家人还老要你回天津。你呀、啊，要是嫁给了黄香国，这个家就能保住，以后这个家什么东西都是你们母子的。”我也有人养老送终啊！何培培哽咽了，大儿子回到自己的小家，他捂住被子痛哭。他不是一个没良心的人，如果不是疼惜公公中年丧妻又老年失子，他肯定会离开这个伤心之地。如今公公想用干儿子拴住自己，可就是拴得住他的人。又怎么能拴住他的心呢？就是不提俩人是否相爱，一家人除了爷孙俩有血缘关系，其他人都没有血缘关系。将来他若再生个孩子，是姓熊呢，还是姓黄呢？何培培犹豫纠结，熊胜道却催着黄香国直接去找他。黄香国去默默的帮何培培做事。接送伟伟上学。一天，伟伟在上学路上淋了雨，回家感冒发烧。黄香国把孩子从医院打针吊水，因为太累了，他一边攥着伟伟的手，一边歪在旁边的椅子上睡着了。何培培下班到医院看到这一幕，心里一软：这个男人如此厚道，怎么就没人爱他呢？钓完水，黄祥国送孩子回家，何培培第一次留他吃了晚饭。伟伟已经跟舅舅混出了感情，晚上一定要留舅舅在家里陪他睡觉。外面还下着大雨，何培培也不好让黄祥国走，就让他跟儿子睡在一起。夜半，他听到隔壁这个男人传出的鼾声，不禁潸然泪下。何培培出于对前夫的感情，也在意熊家的家业，决定委曲求全。一个月后，熊盛道请来几位至亲好友作证，为黄香国和何培培举行了一个简单的婚礼。婚后，黄香国有时并不和何培培住在那个小家里，反而过来陪老人住。熊盛道担忧地问：“你们才结婚？”你又年轻，别老往我这里跑，要好好陪陪媳妇儿。哎，是不是他？黄香国连忙摇摇头说：“啊不，爸年龄大了，我不放心，过来陪陪你，也是静静笑道。”二零零二年春，何培培生下一个儿子，黄香国征求熊胜道给儿子取个什么名字。熊胜道说：“孩子。”还是姓熊吧，也算是熊家的血脉。黄香国不好说什么。何培培私下埋怨他：“你胆子也太小了，连孩子跟自己姓都不敢说。”黄香国说：“只要爸爸高兴，孩子姓什么都行啊。”熊胜道已年届六旬，想回老家和顺镇，也不能闲待着。就出钱从别人手中接过了镇里的一个养殖场。黄香国表示要跟他一起回镇上经营养殖场。熊胜道怕他离开媳妇儿，更处不好感情。黄香国说：“反正镇上离市区也不远，我想回家也方便。”何培培听说后也表示同意。二零零三年底，父子俩一起回到了和顺镇。在黄香国的协助下，熊胜道很快把养殖场办得风生水起。黄香国本就出身农村，又从不吝惜力气，他在这里如鱼得水。起初，他还每星期回一次市区的家，后来回家的周期变得越来越长。在何培培面前，黄香国总觉得自卑和憋屈，找不到什么话说。何培培对他也很冷淡。他宁愿待在养殖场干活，也觉得比回家要轻松。但是他并没有忘记自己作为一个男人和父亲的责任，也为了让雄伟多陪陪爷爷，他让雄伟到镇上读书，他把雄宇接到养殖场，常常一待就是一两个月，两个孩子都很喜欢他。2005年，何培培还收养了一个女婴，她带着养女来养殖场时，黄祥国抱着孩子也是爱不释手。在这个特殊的家里，熊胜道牢牢的掌控着经济大权，这是能制衡黄祥国夫妇的唯一手段。另外，他私心里也更想把家产留给孙子熊伟。至于黄香国，自己百年之后也不会亏待他。黄香国更像是这个家的长工，虽然心里偶尔也会感到不平衡，但他总能容忍。何佩佩对他本来就没有什么感情，她一方面对公公不满，另一方面也嫌弃丈夫懦弱窝囊，经常拿他与故去的前夫做比较，对他更是失望。两人也偶尔争吵。黄香国一味隐忍，期盼用诚心换来父亲的信任和妻子对他的爱。2007年下发大水，黄香国没日没夜地守在养殖场里，累得像一条泥猴。最后守住了养殖场，他却累得病倒了。从2009年后，在黄香国的努力下，养殖场数次扩建，蒸蒸日上。不久，孙子熊伟已经大学毕业，回到养殖场帮爷爷和继父一起经营。因观念新胆子大，养殖场更是一派红火。已经七十岁的熊盛道看到孙子如此能干，便把一直紧握的经济大权逐渐交给了孙子，自己退居幕后颐养天年。2015年春节就要到了。何培培准备在这个春节带孩子回天津过年，他不要黄香国去也就罢了，但要把两个未成年的孩子带走，所以黄香国坚决不同意。何培培骂他一辈子过得窝囊又固执。正好那天黄香国喝多了酒，打了妻子一耳光，这下可把何培培彻底惹翻了。这十几年来，要不是为了三个孩子，她早就回天津了。她对丈夫实在没有感情，这一巴掌把他打醒了，她断然提出离婚。黄香国和熊胜道都不同意，熊胜道当他的面骂了黄香国，不该动手打老婆。黄香国满腹委屈，何培培也很伤心。春节前一天，何培培在网上向天津的同学魏强抱怨生活没有意思，被黄香国发现，认为他在外面有人，又大吵一架。黄香国再次动了手，何培培这样一来更加委屈，提出非离婚不可，并且带着孩子们回了娘家。何培培一走，雄胜到黄香国彻底乱了方寸。大年三十中午，父子俩简单对付了一顿；除夕晚上也没有心思，只简单吃了点饭。之后，熊胜道说牙疼，黄祥国说春节后带他去看牙医。熊胜道却不领情，对着大喊大叫：“都是你，气走了我的儿媳和孙子。”父子俩连春节晚会都没有看，各自躺到床上生闷气。新年零点的钟声敲响后，黄香果不放心，还是起了床，冒着刺骨的北风去了养殖场。按当地风俗，过年要上供花糕。他做完这一切，又巡视了一遍场子，想起大过年的妻子和孩子都不回家，越想心里越难受。他又在养殖场办公室里喝了大约半斤散装的白酒。大约凌晨一点半回到家，熊胜道根本没睡着，再加上牙疼的受不了，让黄香国用当地的土方子帮他止疼。黄香国照办，并陪着他一起喝了几杯酒。熊圣道还在不停的数落他，黄香国忍着什么话也不说，心里可是有些不满。我帮你们撑起了这个家，你们却从不把我当人看。还这么埋汰我！隔壁左右爆竹声声，熊家却冷冷清清。两个大老爷们儿越喝越觉得没意思，于是干脆按照当地风俗去镇上的寺庙祈福。祈福的时候，熊胜道一边磕头，一边还数落黄香国不孝。旁边有一些来往的乡客，黄香国争辩：“我本来就是外地人。”你在外面给我传这个不孝的坏名，你让我怎么过？父子俩争吵起来。案发后，据黄香国交代，因为熊胜道一直在骂他，他从家里出来的时候，随手从厨房拿了一把刀。祈福结束后，父子俩往回走，熊胜道一路上又开始絮叨他。黄香国本就喝得有几分醉意，这时他更失去了理智，举刀。朝熊圣道的头部、面部、胸、腹部、背部和腿部乱捅，总共捅刺了十几刀。熊圣道倒在血泊中，他上前摸摸父亲，已经没有了呼吸，自己也因为用完了力气，就倒在熊圣道的旁边。这时有人路过这里，黄香国让他们打110报警，之后就醉意迷蒙的。在父亲旁边躺下了。初一凌晨四点多钟，林州警方赶到现场，黄祥国束手就擒，清醒后如实供述了自己的犯罪行为。何培培闻讯从天津赶回，后悔自己一意孤行。三月四日，熊胜道安葬，何培培领着三个孩子披麻戴孝送走了老人。二零一五年十二月三十一号，黄祥国因涉嫌故意杀人罪，并有自首行为，被安阳市中级人民法院判处死缓。好，故事说到这儿就告一段落。除罪犯外，其余人均为化名。爱情是缔结婚姻的基础。而何佩佩同意嫁给黄香国，一方面是为了公公，一方面也是为了儿子。她被黄香国无微不至照顾儿子雄伟的行为感动，但可以说从始至终都没有上升为爱情。夫妻应该相敬如宾，但是在何佩佩和黄香国的婚姻相处模式中，何佩佩一直保持着高高在上的姿态，尤其在小儿子姓什么这件事上，他觉得黄香国窝囊固执。作为妻子，她应该体谅、照顾整体在外奔波的丈夫，尊重丈夫，而不是嫌弃。过年本就应该一家人团团圆圆，而何佩佩不管丈夫的感受，独自带着两个儿子回娘家过年，她的种种行为让黄香国的心凉了。黄香国可以说是个地地道道的老实人，在进入熊家后，悉心照顾熊家一家人。帮熊家的事业管理的蒸蒸日上，在照顾父亲熊盛道这件事上可以说是无微不至，甚至愿意为了陪伴这位父亲而舍去陪伴妻子和孩子的时间。但是也正因为如此，他显然没有摆正自己身为丈夫的身份。作为丈夫，他应该花时间陪陪妻子和孩子，让妻子感受到他的关怀。黄香国把大把的时间都花在了照顾父亲和打理养殖场上面，而忽略了自己的妻子。此外，黄香国在熊家窝囊软弱，他的窝囊软弱让自己唯一的儿子没能跟自己姓黄，也让妻子对他日渐失望。但是，作为一个男人，无论如何都不能打妻子，无论自己有多大的怨言，也不可以动用武力解决。况且，那些他积攒了多年的怨言。也与他有着直接的联系。如果每次在遇到他不满意的事情时，能够勇敢站出来说出自己的想法，而不是一味的顺从忍耐，更不是在借酒壮胆的情况下才展现自己的本性、表达自己的真实想法，这样也就不会到最后在熊家落得毫无地位可言的地步。常说呀、啊，喝酒容易误事，而且在酒精的作用下，人的大脑是不清醒的。甚至是丧失理智的，黄相国最后在酒精的作用下将熊胜道杀害。醒来之后，即使后悔万分，但也无法挽回。好，感谢嘉定区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作黄文奇，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。《说法解律》，《民法析理》。